0: Nimm uns Platz! Ja, nimm uns Platz! So. Bei mir läuft's. Bei mir läuft's auch. 23 erst B. Nein, es ist eigentlich 24, aber ist egal.
1: Ja, sali Sven. Sali
0: Bojan. Hallo miteinander. Willkommen raus. beim Fotografie-Stammtisch. Genau,
1: wird es Mal nach drei Wochen. Immer noch in Mundart. So wie es muss sein. Ich glaube, wir sind immer noch die Einzigen. Äh, ich habe
0: die Konkurrenz nie abcheckt, da wir sowieso mhm. alle hinter uns lassen. Ja, eben, genau. Oder? Wir sind Warum? die Einzigen, bis jemand kommt, der es besser macht. Ja, und dann behaupten wir einfach gleich immer noch, wir sägen die Besten. Ja. Ich denke, das können alle unsere Zuhörer und Zuschauer dann natürlich bestätigen und genau, es wird überhaupt kein Problem
1: geben. Ja, dann niemand ist so sexy wie mir. <lacht> oh yeah. Und das auch ohne Bild. Ja. Ach. Das fängt ja schon gut
0: an. Ja, es ja. fängt super an. Ähm, ja, heute Thema Nikon-Geschichte oder die Geschichte von Nikon ähm, schon angedroht. Das müssen wir jetzt umsetzen. Ich habe hier einen relativ dicken Wälzer müssen ausdrucken weil es ist sehr, sehr viele Informationen ist. Schließlich fangen wir bei
1: 1904 an. Ja, das ist Svens Brockhaus in 24 Bänden.
0: Genau. Und das bedingt, dass ich da zwischendrin wahrscheinlich auch etwas ablesen muss. Also sorry für all die, die das nicht so ganz. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen vortragsmässig. Aber es ist nötig, weil es ist viel Information. Bevor ich aber zu dem komme, habe ich noch etwas, wir haben ja schon seit geraumer Zeit ja jetzt tweeten, wie wahnsinnig die täglichen News und so. Ich habe jetzt noch etwas anders angefangen, weil es hat manchmal Sachen, die ich zwar interessant finde, die aber nicht so newsig sind, die ich aber gleich irgendwie festhalten möchte. Und darum habe ich für all die, die das nicht kennen, es Flipboard. Das ist eine yeah. App, respektive auch auf dem Internet könnt ihr auf flipboard.com gehen. Und bei App ist speziell, man kann eine Art wie eine Online-Zeitung herausgeben, wo ähm, natürlich Fotografie stammtisch News heisst, nicht wahr. Äh, ich verlinke das dann natürlich noch, verlinken für alle die, die hier oben schauen. Und sonst ähm, Shownotes, wie immer. Und dort hat es eben Sachen. Ein Teil, also der Großteil den ich nicht getweetet habe, kommt dort rein. Und das könnt ihr dann so im App durchblättern, wirklich wie eine Zeitung. Ist noch cool gemacht. Und wenn ihr dort draufklickt, dann können wir automatisch zu dem Internetartikel, wo, wo das alles drinsteht. Dann könnt es komplett, also es gibt wie so eine Art Resümee, wo man, wo man schnell reinlesen kann. Und wenn es einem wirklich interessiert, dann draufklicken und dann Zieht es einem automatisch in die richtige Seite das wollte ich noch schon sagen und ja. dann habe ich noch etwas kleines ähm, ich habe ganz ein cooles es gibt auch ja die Nikon Rumors und die Canon Rumors Micro
1: Four Third Rumors ja
0: und so weiter all die Seiten oder Aha. wo und jetzt habe ich etwas gefunden per Zufall äh, Lightning Rumors wo alles, was irgendwie, wenn ihr euch für Blitzköpfe oder Studio Equipment oder Züge so interessiert, geht mal dorthin auf die Seite lightningrumors.com ähm, Ja, ihr wollt ja. Nachher relativ schnell viel Geld ausgeben. Ja. Aber das Coole ist, es ist auf es. all die verschiedenen, also ist drin. Mhm. Und auch die günstigen Sachen mhm. aus China sind drin. Jinbei und so weiter, wo ich auch zum Teil nütze, wo ich eigentlich sehr gut finde, weil ja, 500 Stutz ausgeben oder 1'500 Stutz ist doch ein relativ grosser Unterschied. Ähm, für all die, die das interessiert, super Seite, könnt schauen.
1: Gut. Hast du noch News? Nein. Ich habe, nein. Nicht. Gut.
0: Nein. Dann ähm, würde ich mal mit der super Geschichte von Nico anfangen. Mhm. Ähm, wie ich schon gesagt wir starteten im Jahr 1904. Und zwar war dort Krieg zwischen Russland und Japan. Gewesen. Und äh, ein Admiral hat dort zumal ein, Ferng- ein Fernglas gefunden. Also wo ein japanischer oder ein russischer Admiral? Ein, ein japanischer. Okay. Und. Ähm, er hat das Fernglas gefunden und der hat natürlich sofort begriffen, was das bedeutet für Kriegsführung. Zumal wenn du von weit weg schon beobachten kannst, was dein Gegner macht und so. Mhm. Und äh, hat dann das für das japanische Militär angefangen, einzukaufen von den Deutschen äh, Ja, So ähm, sind dann die ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Und 1917 äh, hat dann aber Deutschland aufgehört, Ferngläser zu exportieren. Und so haben sich dann die Japaner drauf gemacht und gesagt: Hey, das ist so wichtig für Krieg und so und wir brauchen das einfach. Wir machen jetzt unsere eigenen Fernleser. Mhm. Und da haben sich dann die Firmen wo ich hoffentlich richtig ausspreche, Respektiv, du könntest das vielleicht nochmal probieren. Du hast, glaube ich, deine Frau auch noch gefragt, wie man das ausspricht. Ich sage jetzt einfach: also Es sind verschiedene Firmen, die sich zusammengeschlossen haben. Nippon. Ja. Kogaku, Kongaku und Kog, Kogoyu, nein, Kogio und der schwierigste, der überlasse ich dir, weil das kann ich eh nicht. Oh,
1: das kann ich auch nicht. Kabishiki Okay, ich weiß es nicht. Es, das tönt aber sehr sehr es cool. Es hat jetzt tönt wie von einer anderen Welt, aber äh, <lacht> wahrscheinlich bin ich weiter weg als, Auf jeden ja. Fall haben sich die Firmen zusammengeschlossen
0: zu einer ja, wie sagt man dem? Eine neue Firma namens Nippon Optics. Das war also 1917. Mhm. Und die haben dann 1921 Ferngläser hergestellt. <lacht> die sind aber nicht sehr wahnsinnig gut anscheinend. Okay. Und darum haben sie dann einen deutschen Ingenieur namens Heinrich Acht beauftragt, respektive eingekauft. Mhm. Und der hat dann für die ich zeige euch das Foto für all die, die jetzt schauen. Ich werde das da auf unsere schöne Wand projizieren. Ich hoffe, es funktioniert.
1: Ah, so das ist funktioniert.
0: der Herr Heinrich. Nein, der Herr... Heinrich 8, ja. Herr 8. Der Herr 8, ja. genau. Und der hat... Der hat äh, vorher für Leica gearbeitet. Mhm. Und äh, hat dann aber jetzt Ab 1921 acht Jahre lang für Nippon geschafft. Ja, wäre blöd
1: wenn er sieben Jahre geschafft hätte für Nikon, oder? Mit dem Namen.
0: Ha, sag nichts, hä. <lacht> <lacht> das okay. haben wir noch gar nie überlegt. Der
1: kann also nur acht, alle acht Jahre wird seinen Job wechseln. ich glaube, das ist schon ja zu dieser Zeit. Ich gerade so anfangs, sagen äh, wir 20. Jahrhundert, hat so ja, glaube ich, noch viel so. Ähm, wirtschaftliche so Austausch zwischen Japan und Deutschland, oder? Also es hat glaub, viele Ingenieure gegeben, die auf Deutschland gegangen sind, die mhm. ihr Handwerk lehren von Japan und dann wieder zurück und quasi das Wissen okay. weitervermittelt haben. Und ja, so haben wir deutsche Ingenieure eingestellt in Japan, weil man irgendwie einfach das Know-how nicht gehabt hat.
0: Das ist möglich, ja. Aber es also das ja, kann ich mir gut vorstellen. Wir
1: sind ja auch Sie waren ja auch recht lange, nur recht hinein drin, so technisch. Mhm. Also, die Japaner haben dann sehr Gas später, aber. Vor allem jetzt. Gut, Sie haben dann auch noch ein bekommen, irgendwann, ich weiß nicht, im 19. Auch um diese Zeit? Also ich, an, ich, ich vor
0: allem, äh, Das, was ich gefunden habe, war vor allem in Bezug auf Krieg und so. Gewesen. Ja. Und was ich auch noch habe, das zeige ich euch hier auch schnell, das wäre jetzt eben die Bild, die man jetzt hoffentlich sieht.
1: Mm. Ähm,
0: das sind so die ersten Linsen, die äh, aus dem Nippon-Dings gekommen sind. Die haben Anitar von 1928. Sind so komisch aus, he? Ja, sie sehen lustig aus. Aber es scheint einmal funktioniert zu haben. Und dann 1932 ähm, haben sie dann auch angefangen, objektiv an Consumer zu verkaufen. Also das sind eigentlich schon... Hm. Ähm, vorher haben sie es ausschließlich für Militär eigentlich produziert. Ja. Äh, das hat sich dann geändert und mit dem, dass wir äh, für den Consumer das hat vereinfachen, ist dann erst Mal der Name Nikkor entstanden. Und äh, von dem... Also respektiv, das hat das hat eigentlich das Objektiv abgrenzt zu den also die haben und die Ferngläser. Also das Objektiv hat ähm, Nikkor heißen und Ferngläser, weiß hm. ich halt nicht, ich nehme Aha. noch einfach Nikon Optics. Ja. Okay. Ähm, ja, für die westliche Märkte haben sie es dann zu Nikkor noch taucht, aber ich weiß nicht inwiefern, dass das, äh, also ich meine, auch heute schwätzt man eigentlich noch von Nikkor Objektiv.
1: Ja. Also ja, es gibt ja Nikon und Nikon Objektiv. Ich habe auch noch glaube zwei, drei Nikon Objektiv. Sind ja noch lange hergestellt worden unter dem Namen. Mhm. Ja. ja. Mir ist es egal, wie es heißt. Ähm, 1934
0: ist dann. Ah, ich muss noch dazu sagen, wo ich das recherchiert habe und so, habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich schlussendlich hätte zuerst mit Leica anfangen, weil wir werden jetzt immer wieder ein bisschen zwischen Leica und Canon noch hin und her, kennen, weil ja. Die haben so ein chli en einander abgeschaut und so und ja. es wäre schlau gewesen, wenn ich zuerst die Geschichte von Leica gemacht habe, aber das weiss ich erst jetzt, darum die kommt dann auch noch irgendwann einmal. Ähm, 1934 hat dann äh, Canon zuerst mal eine Kopie von der Leica Kameras hergestellt. Also die Leica Kameras sind dazu mal natürlich schon wegen ihrer Grösse ähm, in der Kriegszeit, also es ist eigentlich die Kriegskamera gsi ist eigentlich mhm. sogar entwickelt worden, dass man eben den
1: Film. Also Leica hat dort aber noch Leitz. Wie hat es geheissen? Die haben ja auch noch einen anderen ja, Namen Ja, die haben auch einen anderen Lights, Namen gehabt. irgendwie von Leitz, oder? In Deutschland. Ja. Äh, ja.
0: Optics. Etwas war da, gewesen, aber mhm. eben, ich habe mich zu wenig mit dieser Geschichte noch befasst. Aber so. cool. Auf jeden Fall hat der Canon hat dann angefangen, quasi die zu kopieren. Mhm. Und. Äh, Lustigerweise hat dann die Nippon-Gruppe eigentlich die Linse geliefert für Canon ihre Kameras. Also Canon hat keine eigene Linse hergestellt, sondern die Nippon-Gruppe hat Linse gemacht für ähm, die Kopien von diesen
1: Leicas. Spannend. Das ist noch speziell, oder? Ich glaube, aber wahrscheinlich hat es auch noch damit zu tun, was die Firmen vorher gemacht haben, oder? Ich meine... In Japan gibt es so viele Firmen, die angefangen haben, zum Beispiel mit Velos, Panasonic glaube oder so, oder Fischerboot und irgendwann ja, ja. machen es so etwas ganz anderes. Also ich das glaube, gibt's ganz viele viel haben Japan. angefangen mit
0: Motoren und so. Das ja. ist ein bisschen wie Husqvarna. Husqvarna ist übrigens auch sehr spannend, weil die haben ja irgendwie mit, die haben als, ich glaube als also Büchsenmacher, oder? Das waren eigentlich zuerst mal Waffenhersteller und schlussendlich machen sie über Nähmaschinen, Kochtöpfe bis zu Rasenmäher alles. Das ist eigentlich schon krass. Also die die, die haben einfach gewusst, was sie in welcher Zeit gut verkaufen
1: können und haben sich adaptiert, die Firmen. Ich könnte mir jetzt eben gerade vorstellen, zum Beispiel bei Canon, die haben vielleicht einfach mechanisch ein Know-how aber halt optisch nicht und Nikon hat ja das das optische Know-how schon quasi einkauft oder genau. die haben her und bei Leica oder Genau, was? die sind ja, haben sich
0: vielleicht verschiedene ähm, entwickelt und halt spezialisiert mhm. und da sieht man auch noch das Bild von der lustigen Kamera, wo eigentlich eine Canon Kamera ist mit der Nikon ja. Objektiv drauf. Und dann 1941 Zweite Weltkrieg ähm, Geht los und kennenstellt aufgrund von dem ihre ähm, Produktion ein. Und das hat natürlich nie eine riesen Chance bietet, oder Sie haben dann angefangen, jetzt, äh, das Militär zu versorgen. Mit allem, was sie braucht haben. Es ist ihnen aber nach dem Krieg trotzdem nicht so gut gegangen, weil sie haben vor dem Krieg haben sie 30 Fabriken gehabt und nach dem Krieg nur noch eine. Also die waren eigentlich auch schwer zu zeichnen, aber immerhin, sie haben die ganze Zeit... Sich äh,
1: können, ja,
0: etablieren gut. Erfahrungen
1: sammeln und weiter produzieren Ja, ja. ja gut, Japan hat ja dort, im, das ist ja der Zweite Weltkrieg schon, oder? Die haben ja dort mhm. Recht auf den Deckel bekommen. Mhm. Also, dass überhaupt eine Fabrik das überstanden hat, ist schon fast ein Wunder. Ja. Und ich, das wäre jetzt zum Beispiel spannend, das habe ich nicht herausgefunden. Ich weiss
0: nicht, ob die Fabrik heute noch steht und heute noch im Betrieb ist. Das wäre spannend. Das also wäre mal ein Ort zum Besuchen vielleicht. Ja. ja? Du gehst ja jetzt dann wieder auf Japan. Ich gehe jetzt
1: dann wieder, aber ich, ja, mal schauen. Mal schauen. Vielleicht gibt es ein kleines... Das
0: Nikon-Türchen
1: oder canon Die Nächste ja. Station,
0: äh, wo etwas gelaufen ist, ist dann äh, sieben Jahre später, 1948.
1: Mhm. Äh,
0: canon hat wieder angefangen ähm, Kameras herzustellen. Mhm. Das mal aber auch mit eigenem Objektiv. Okay. Und das wiederum hat nach einem Nippon dazu veranlasst, natürlich auch eigene Kameras herzustellen, nicht nur die Linsen. Mhm. Und so ist dann äh, die erste Nikon-Kamera geboren worden. Auch da ähm, gibt es ein Bild davon. Und die ist dann aber relativ schnell eigentlich umbenannt worden im Model 1. Mhm. Und das Spezielle noch ist war, sie hat nicht mit 24 x 36 mm Film funktioniert, wie die Leicas und Canons, mhm. sondern sie haben 24 x 32 mm Film gebraucht. Okay,
1: einfach ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner. Ich könnte und mir vorstellen, sonst...
0: die Grundüberlegung war wahrscheinlich, du bringst dann mehr Bilder auf einen Film, auf eine Rolle, was theoretisch ein Vorteil sein könnte, weil du dann ja...
1: Ja, vielleicht ist es ja darum gegangen, dass irgendwie dass es vielleicht objektiv kleiner ist und sie den Bild auswählen also, weiß. Das ist auch unmöglich. Und du hast ja dann auch nicht genau das gleiche Verhältnis. Also 24 auf 36 ist, ist das 5 zu 4?
0: Nein, 24 26, 36 ist 3 zu 2, oder? 3 zu 2. Nein, 4. 5 zu 4. 3 zu 2. Wir outen uns als absolut... die äh, hm. es weiss... Auf jeden Fall ist schon ja dann Verhältnis anders. Und zwar genau. merklich. Merklich anders. Und das hat zum, ist dann ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil schlussendlich haben sie ihre Kameras nicht in den USA verkaufen
1: können, weil es einfach so ein komisches Format war und das niemand wollte. Übrigens, 24, 36 ist 3 zu 2 und das andere ist 5 zu 4. Ist es so? Ich weiss nicht. Beim ersten habe ich gerechnet, beim zweiten geschätzt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, nach
0: der Modell 1 äh, hat Nikon dann M rangefinder Serie ausgebracht, auch das natürlich eine Kopie von der Leica eigentlich mhm. mal. Äh, Aber auch die hat wieder 24 x 34 k und äh, ist auch wieder anders und hat im Prinzip genau das gleiche Problem gehabt. Ähm, erst mit der S2 Kamera, die man da jetzt sieht, ähm, ist eine sind sie quasi mit auf den Zug gesprungen und haben dann 24x36 gemacht und mhm. die haben es exportieren Und das Spezielle an dieser, die ist 1951, die hat dann ohne durch auch noch so eine, das ist nicht, man kennt ja die Sprüche Made in
1: Japan oder Made in mhm. Taiwan oder was auch immer. Das meiste kommt ja jetzt von China heute. Ja, Made in Taiwan gibt es glaube sozusagen nicht mehr. Taiwan nicht? Nein, weil Taiwan ist Höhere, also Kori- bessere Qualität als jetzt Made in China. Okay. Angeblich. Okay. Äh, und speziell an dieser Kamera war, da steht Made in
0: Occupied Japan. Das ja, ja. Also, also, das, das ist so ein, da ein Statement für, äh, ja, wir sind eigentlich nicht zufrieden, so wie es jetzt gerade läuft, oder? Ja. Also, sie haben glaube ich- schon ein bisschen ein ähm, Problem, gehabt, dass sie ihre Freiheit eingebüßt haben und besetzt waren zu dieser Zeit. Das ist auf jeden Fall sehr speziell. und Wenn ihr so eine Kamera gesehen, auf einem Fotoflohmarkt hat, wo das Ding drauf hat und die kostet nur 50 Stutz, dann kaufen euch die. Weil ich könnte mir noch vorstellen, dass die sehr viel mehr wert ist, wieder einfach nur die 50 Stutz. Vielleicht hat sie ja irgendwo Gross Großmami wo irgendetwas rumliegen hat, wo gar nicht weiß was ähm, ja. Ja. Dann habe ich hier ein schönes Bild gefunden zum Vergleich vom Model 1 zu der 35 mm Kontext-Kamera. Das ist mhm. eigentlich auch ganz klare eine Kopie. Also das ja, ja ein bisschen kleiner,
1: wirklich... gell oder? Ein, ein bisschen kleiner und ein bisschen anders, aber irgendwie doch sehr... Gut, aber man muss sagen, zu der Zeit haben sich auch alle Kameras sehr stark glichen oder? Also ja, quasi... Ich meine, ich mein, auch der Kontext war schlussendlich ja eine Kopie
0: von der Leica Alle wollten eigentlich eine Laika. Ja. ja. Nur die wenigsten haben es sich leisten und ja, darum mhm. haben die auch die ähm,
1: Kopieren eine Chance gehabt überhaupt oder und hat sich vielleicht Leica Wetzlar heißt hat es glaube ich Wetzlar der Ort wo sie die hergestellt haben okay also das ist Leica im etwas, das
0: würde ich im gerne mal machen by the way jetzt schnell off Topic ich würde im Fall gerne mal in das Leica ähm, in das Werk anschauen und eine Führung mhm. machen das wäre vielleicht mal ein Ausflug für das Behind the Scenes Video Gut, dann sind wir äh, bei 1950 angekommen. Ähm, da haben alle Kriegsfotografen haben unbedingt Nikon-Linsen brauchen. Oder respektive. Ähm, ja, haben einfach die nikon die sind anscheinend sehr, sehr gut. Gewesen und haben die wollen. Und das wiederum hat sich dann auf den Konsumenmarkt aus ausgewirkt. Äh, ähm, Sie sind, dann, äh, sie sind jetzt quasi überall und das hat einfach so etwas ein
1: gegolten als das Beste vom Besten, kann man so, so sagen. Also besser als Leica oder einfach Preis, Preis-Leistung? Endlich ähm,
0: einfach...
1: ähnlich ja, gut, vor aber allem einen Preis- günstigeren Preis, oder?
0: Genau, vor allem Preisleistung. Also Und da haben sie das erste Mal 1957 dann die SP-Version hergestellt. Das ist was? Das Sport. ist... Ähm, also von der Nikon, das ist eine andere, einfach nicht mehr die, wie hat sie geheissen, nicht mehr das Model
1: 1, sondern eine SP-Version. Aber nicht vom Model 1, eine SP-Version, sondern, also was heisst SP, Sport, oder? Ähm, Dass das sie schneller nicht. ist, vielleicht. Das weiß ich vielleicht. nicht,
0: Müsste, könnte ich noch So, auf jeden Fall ist sie anscheinend die reinende, direkte plus. Konkurrenz zu der Leica M3. Mhm und die Leica sind zwar qualitativ besser gewesen, aber Nikon hat mehr technische Features geboten.
1: und das ist so ein der das ist wieder das mit der Mechanik und der Optik Leica hat zwar immer noch wunderbare die sind Optik sie qualitativ
0: sehr sehr gut gewesen, aber sie sind sehr sehr einfach mhm. und Nikon hat dann schon angefangen mit verschiedenen Modis spielen und so weiter ja. und das hat dann dazu geführt dass sie von der SP über 22000 Stück können herstellen im Vergleich dazu hat allerdings Leica 220'000 Stück hergestellt. Also sie waren eigentlich immer noch ein kleiner Fisch. Gewesen. Aber ähm, ich denke, für Nachkriegszeit ist das doch extrem viel gewesen. Mhm. Äh, leider kann ich keine, Preise, keine Zahlen zu dieser Zeit kennen. Das wäre noch spannend gewesen, was, äh, was dort der Vergleich war. Ja. Und dann 1959 ist etwas gekommen, und zwar der grosse ja, wie sagt man, Switch for Range zu SLR-Kamera. Das heisst, sie haben Nikon F vorgestellt mit dem F-Mount, der ja bis heute äh, noch aktuell ist. Naja, ja, mit dem
1: lustigen, drüegigen Dächli oben drauf. Drüegiges Dächli. Also weißt du, der, der, der Viewfinder. Der Viewfinder, ja genau, zum
0: Aufklappen. Der Sucher, der Sucher. Und speziell für alle die, die das nicht wissen, was der Unterschied ist zwischen dem Rangefinder und äh, und SLR Rangefinder hat man das kleine Viereckchen nebenan, wo man eigentlich durchschaut das und theoretisch nicht das sieht, was die Kamera genau sieht, sondern dort drin gibt es einen Grid, der dann sagt, ja, wenn du das anschaust, dann das ist das nachher auf dem Bildchen, oder? Ja. Und bei der SLR hast du es erste Mal wirklich direkt durch das Objektiv durchgesehen. Das heisst, du hast genau das gesehen, was du schlussendlich mhm. auf dem Film mhm. bannst. Und das ist natürlich ähm, Super, ja. äh, ein riesiger Fortschritt gewesen. Das Modell hat trotzdem mal 360 Dollar gekostet und ist 60 respektiv 160 Dollar teurer gewesen, weder ähm, das Band von oder Canon und der S- und der Minolta. Und also, ist, die haben auch schon SLRs gehabt? Die haben auch schon zu den SLR, äh, SLRs Da sind quasi gerade öppe zur gleichen Zeit mit dem rausgekommen. Und ähm, ich glaube, Nikon war ein bisschen hinterein, gewesen, aber nicht wahnsinnig viel. Das hat allerdings, der Preisunterschied hat dazu geführt, dass sie einfach nur zu, äh, zu den Profis äh, vermarktet worden sind und sie so ein bisschen Pro-Camera wurde Und ähm, hat allerdings dazu geführt, dass sie gesamthaft vom ar dann relativ schnell gewonnen hat, weil all Pros wollten
1: einfach dann Nikon und nicht Canon-Varianten. Gut, dann wird aber sich auch der Preis wahrscheinlich gerechtfertigt haben oder das ja, also ich eben denke, wie man das vor... ist... ich meine die Optiker sind vielleicht bekannt immer noch nicht so gut gewesen mm. ja und also... auch Minolta, Minolta mein haben wir jetzt noch gar nicht gehört ist vielleicht dann noch so ein kleiner Fisch gewesen dort mal ja, ja. Äh, 1963
0: ist dann Nikonos die hast, ich glaube, die habe ich sogar schon mal irgendwo an einem Fotoflow-März so gesehen. Das ist die erste Unterwasserkamera gewesen. Und äh, mit dem... Also du musst nicht mehr ein extra Gehäuse haben, sondern du hast einfach Filme rein, und Let's go. Und das hat natürlich zu etwas geführt, das hat man noch nie gesehen, so Bilder. Oder? Und dementsprechend hat das Brand-Nikon natürlich auch wieder gepusht. Ja. Äh, cool. Lustige Kamera. Und... Weil die Pros dann die Nikon-Kameras gebraucht haben, hat man auch die Olympischen Spiele zumal Wo?
1: Wo waren sie?
0: Das hätte ich eigentlich recherchieren können. In Tokio? Sind sie in Tokio? Gewesen? Um diese Zeit? Ist das so? Also, es ist möglich, ja. Ja, Tokio. Und nachher kam es dann in Los Angeles. Gekommen, Weil es gibt da das berühmte Bild.
1: Wo ich noch. ich war eigentlich eine Nikon-Kamera, gewesen? kann man davon ausgehen. Also 1964, glaube ich, Tokio. Okay. Ich tue Oder das, 68. Äh, ich
0: recherchiere das noch recherchieren und präsentiere äh, das äh, Bild da noch präsentieren. Ja, spannend, ja. Äh, ja, da hat man quasi, weil sie so schnell sind und so und so gut waren, hat man äh, eigentlich die Olympischen Spiele so scharf wie noch nie. gesehen. und Das ist natürlich faszinierend. und Das hat das Brand noch mehr gepusht. 1971 hat dann Nikon sich mit NASA zusammengestellt, respektive NASA hat Nikon angefragt, ob sie nicht etwas Spezielles machen können, mit speziellen Materialien und so. Mhm. Und sie haben dann Nikon FT entwickelt, wo ähm, mit der Apollo 15 ins alles. ist. Das äh, ist also nicht Hasselblatt ist die erste, also sondern Apollo, Nikon.
1: Apollo 15 ist die vierte, nein die fünfte. Die Mission oh, zu wenig zum, so Mond oder, also zum Mond mhm. gewesen, aber vielleicht nicht auf dem Mond. Mal, ich glaube, die sind gelandet. Ich glaube, das war sogar die letzte. Gewesen.
0: Ist Apollo 15 die letzte? Ich
1: glaube, das war die letzte, was noch Ist dann
0: eine vorher schon explodiert? Die Aufnahmen,
1: die sie auf dem Mond sind, gibt es so ein Foto, wo einen die Fahne hat. Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht von Apollo 11, sondern eben von später, wo einen auch eine Kamera dabei hat. Das ist möglicherweise die Aufnahme, die sehr berühmte Aufnahme ist wahrscheinlich von einer Nikon. Nikon FT. Das kann man sicher Könnt auf wir der
0: NASA-Seite Ja, das ist so eigentlich schon klasse,
1: wie Nikon unsere so unsere unser, unser, äh, unsere Welt verändert hat. Ja, aber wenigstens die, die Zeitzüge Weißt du oh. in die Heim befördert hat. also ja. Mond, äh, Olympische Spiele Mm. Und wahrscheinlich viel Krieg. Ja,
0: ja es ist eben noch spannend, wenn man das dann eigentlich sieht. Und dann hat es, äh, kurz drüber dann ein Update gegeben vom, von der F-Variante, also von der wo, eben den Spiegelreflex, und die konnte bis ein, zwei Tausendstel fotografieren, was unglaublich schnell ist und die hat dann 5 Frame pro Sekunde machen. Also das ist natürlich ein wahnsinns Ding, mhm. nur... Äh, ist leider nicht lang gegangen und Canon hat ihre Variante von der Sportkamera rausgebracht und sie hat 9 Frames pro Sekunde können
1: ha und
0: das ist, das ist das äh, das ist alles irgendwie so mhm. um 1970 mhm. äh, also 170 72. Ja, ja. okay. und da musste ich dann feststellen so, je älter dass wir jetzt we- oder je jünger dass wir werden quasi, umso mehr stellt man fest Canon hat dann sich dann dass also so ein bisschen zur Hauptaufgabe gemacht und hat einfach immer das, was Nikon gemacht hat, einfach noch etwas ein mehr, noch etwas besser, Iceframe mehr oder noch etwas schneller mhm. oder noch ein bisschen billiger gemacht und so. Und haben dann durch das den Markt an sich mhm. und so, Aber zu dem komme ich dann noch. Ähm, 1976 stellt dann Canon die AE1 vor, die eigentlich ausschließlich für Consumer konzipiert war. Die hat sich über ein Million Mal verkauft. Ja. Ich meine, das ist zu
1: dem Zeitpunkt ist das Wahnsinn, gewesen, oder? Ich habe auch eine. Du hast auch eine. Also ich habe ein programm Das ist, ein, die ist ein paar Jahre später gekommen. Okay. Aber eigentlich schon die Kamera. Und funktioniert noch und so, alles ja. gut? Ja. Cool. Canon fd Optiker. Und
0: mit dieser, Kamera, äh, mit dieser Kamera hat sich dann eigentlich Canon können, äh, zum Markt-Lieder Leader erheben? Also mit dem sie. Äh, das war eine geschickte Geschichte. Und Nikon hat dann versucht, eben etwas Sie haben aber unglaubliche sieben Jahre gebraucht, bis sie quasi das Band rausgebracht haben, das consumer-friendly war und von der Nikon war. Ähm, die hat dann EM geheissen. Die war aber komplett manuell gesteuert, was grundsätzlich ja für einen Pro kein Problem wäre. Aber das hat für den Consumer nicht funktioniert. Nachher haben sie dann die FG rausgebracht. Die hatte dann Auto-Settings, gehabt, aber das ist sieben
1: ja, aber Jahre. Gegangen. Ich weiß auch hier mit der AE1, das war ja, glaub ich, die erste mit so Spot, also mit Belichtungsmessung. Mhm. Und nachher sind sie ja von der AE1 auch noch zwei weitere Serien gekommen. Oder ich glaube, vorher noch eine andere. Mhm. Oder war es zuerst A1 und dann AE1 und dann AE1-Programm? Also, das war so eine Phase, gewesen, wo gerade eben jetzt zu der Optik und der Mechanik noch die Elektronik mhm. kommen ist, war einfach schwierig. Gewesen. Ja. Also, ohne Betriebsspionage, da etwas Ähnliches auf die Beine stellen. Ja. Jetzt, heute, haben wir ja immer noch. Also, wenn so Autofokus-Geschichten genauer analysierst, siehst immer noch, ja. Und dann, in meinem Geburtsjahr, 1980,
0: ist dann die F3 gekommen, von der Nikon und die hat unglaubliche 13 Frames pro Sekunde können. Das machen. ist schon Wahnsinn. Ich meine, das ist im Fall schneller als die zwei Kameras, die hier jetzt laufen, selbst mit Battery Grip und so. Und das ist ja doch, was sind das... Äh die 800 ist jetzt 5-Jährig und 6 ist etwa 3 Jahre alt, so. in E3 ja. Das ist schon krass, ja. wenn du denkst. Und das ist ja alles voll mechanisch. Also mit, mit äh, können den Film ja, ziehen ja, und ja, so. Filme das ist Nazi. nicht einfach nur digital auslesen. Oder? Das ist schon wahnsinnig. Das ist schon crazy. Ja. Und ähm, Canon stellt dann im gleichen Jahr die New F1 vor, die dann eben 14 Frames hat können. Und das ist bis heute eigentlich noch so, dass Canons einfach immer noch eins draufsetzen und noch eins besser sind und noch ein bisschen billiger und
1: so. Aber hat es wirklich F1 geheißen?
0: Offensichtlich, ja. Das ist
1: schon lustig. Nikon hat F3 und Canon macht F1. Vielleicht haben sie gedacht, F1 ist besser als der 3. Ich weiss es nicht.
0: Ja. Ich meine, bei diesen Nummern, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja, ich meine, da, ja. da kommt ja eh, also ja, Ich jetzt fängt es ja an, oder? Ja, jetzt fängt es dann richtig an. Mit dem an.
1: durcheinander. Äh,
0: 1986 hat der Nikon mit der F501 das erste Mal ein SLR mit ja. Autofokus rausgebracht. Äh, es hat allerdings nicht genützt, dass äh, Canon quasi den, ähm, den Markt... Hat müssen musste wieder an, an Nikon abgeben. Also ja. 1987 äh, hat sich dann Canon entschieden, F-Serie einzustellen, das heißt die Consumer-Geschichte. Ähm, das heißt dass ab jetzt alle Canon-User auch müssen Canon-Linsen kaufen. Also vorher war es immer noch so, gewesen, dass wir eigentlich auch können Nikkor, die alten mhm. oder nippon objektiv quasi brauchen das war mit dem passé gewesen.
1: die haben natürlich auch erkannt, dass ähm, also Moment vorher hast du können noch oder dem... oder einfach nur bei denen bei der F also bei der F Serie bei der F Serie von kennen hast du noch können OEIs? Hast du auch nicht können. einfach, du musst ein FD-Objektiv drauf tun. Okay. Aber vielleicht, weil eben die Optik immer noch besser waren von Nikon, haben sie die F-Serie rausgebracht, die ähnlich heisst wie Nikon und mit dem gleichen Objektiv. Weißt du, Nikon F? Ah, das Nikon ist F-F-Objektiv. wahrscheinlich die Überlegung.
0: Ja, das könnte sein. Ja. Drum, ja.
1: Ja, du Könnt noch vorstellen. Das würde auch Sinn machen, ja. Ja, Nikon F, oder? Haben die geheissen?
0: F, ja. Jetzt hast also, du
1: G. Gut. Wie heißt Gut, das ist, nein, es ist immer noch F-mount.
0: F. Also Mount ist das Gleiche mhm. und das ist eigentlich wahrscheinlich auch heute etwas, auf einen Ort, finde ich es cool, weil du kannst wirklich, ich habe 15 Jahre alte Linse, kann ich an meine neue Kamera schrauben und das funktioniert. Mhm. Andererseits muss ich sagen, es hat nicht nur Vorteil, weil Blades, also F-stop Blades, dann, ja, das ist kompliziert, das ja. nehmen wir mal ähm, weg. Ja, also 1987 ist dann das eingestellt worden. Canon hat dann äh, sein Autofokussystem verbessern können und dank dem Wechsel auf ein eigenes Mount System ist dann die EOS-Reihe, die heute ja noch EOS... Wie heisst es heute alles? 1DX Ice, Ich
1: glaube, du da so mit 1 wahrscheinlich, dann 1S. Dann äh. Hm... Ja, sie haben dann auch so... Einfach das, was eigentlich bis heute noch so gibt. Genau. Und den Namen, den man heute auch noch kennt, ist merke so: ist da dann Nikon und Canon haben, da, haben wahrscheinlich sich da angefangen zu überlegen, wie wir eigentlich unsere Kameras bezeichnen. Weil Canon hat ja die F-Serie eingestellt und quasi hat dann angefangen mit der EOS, mhm. eins vielleicht 100 und so weiter. Mhm. Und Nikon hat ihre f Irgendwas kann und dann noch 500, 1. Ja. Wahrscheinlich hat man sich etwas überlegt, aber irgendwann, so nach gewissen Modellen, wird es schwierig, um dann noch die Unterteilung richtig ich machen. Ich denke, äh, es ist auch darauf ausgelaufen, dass man
0: sich wirklich langsam extra wählen absetzen vom Konkurrenten. Oder? Also, dass da wirklich ein Konkurrenzdenken auch marketingtechnisch natürlich dahinter war. Und mit der EOS-Reihe ähm, ja, haben sie eigentlich quasi den Markt komplett übernommen. Also sie mhm. sind dann auch bei den Pros und überall bei den Consumer, die Gefragteren gewesen mhm. und Nikon immer noch etwas teurer und so. Das war ein bisschen schwierig gewesen. und das hat sich eigentlich bis heute
1: fast nicht geändert. Was, also. was aber noch lustig ist, wir kennen hat ja mit der EOS-Reihe auch aufgehört mit dem FD-Objektiv und hat angefangen mit dem EF-Objektiv. Mhm. Also sie haben quasi alle, die vorher schon eine Canon-FD hatten, also eine kamera mit FD-Objektiv, haben sie quasi wieder im Stich und etwas Neues gebracht. Ja, also es war sicher noch her am Anfang, aber wahrscheinlich waren die Kameras sehr gut und ja. mit Nikon ein günstiger.
0: Ja, also ich denke vor allem, das ist auch ein das Problem gsi. Das ist ja auch heute noch so, dass Nikon-Produkte auch die einzelnen Linsen und so wenn du vergleichst, weißt du, so ein 50mm Standard oder 1.8 kostet irgendwie jetzt Canon, kostet glaube ich so 250 Dollar und das Nikon kostet einfach 300 Dollar oder so und das ist halt, ja. Dann kommen wir ähm, ins Jahr 1988. Jetzt so langsam wird es digital. Nikon stellt den cool scan vor, den man hier da sieht. Das ist ein wahnsinnig toller Name. Ja. Ähm, mit dem hat man einen 35 mm Negativfilm scannen. Und warum heißt er super cool? Weil es super und cool ist. Fast. Wie du. Er hat dozu mal schon eine LED Lampe drin und die ist nicht heiß geworden und darum cool. Okay, cool. Super. Super cool, oder? Äh, ja, sieht lustig aus das Teil. Mhm. Ähm, dann äh, geht es eigentlich fast zwei Jahre, bis ich wieder etwas gefunden habe. Also ich habe natürlich versucht, all die Abstände so ein bisschen zu gliedern, für wann gibt es etwas Neues ja. und so. Und wenn, äh, ja. Und 1999 ist dann die erste D1 gekommen. Also die erste Digital-Spiegel-Reflex, rein Digital-Spiegelreflex von der Nikon. Mhm. Die hat damals schon 5'000 Dollar plus gekostet. Ähm, das tönt jetzt zwar noch viel, aber wenn man sich überlegt, äh, all die Filme, die man hat müssen prozessieren wo die ja dann vielleicht nichts waren und ja. so weiter, oder, und vor allem mit irgendwie 10 Bilder pro Sekunde, wie viel Film das da durchlasst, ähm, hat sich das Ganze dann irgendwie eben doch wieder gerechnet. Und, äh, und so sind eigentlich auch heute die Preise noch, oder?
1: Aber die hat jetzt mal noch im APS-C-Format, oder? Das Flaggschiff mit APS-C. Genau, dort ähm, Ist, ist es sogar kleiner wieder
0: als DX-Format, also kleiner wieder als APS-C. Noch ein kleiner. Jawohl. Ähm, und das wiederum hat das Problem gebracht, dass all die Linsen, die sie hatten, sind ja eigentlich für Full-Frame, also 24 x 36. Und das hat dazu geführt, dass sie dort schon einen Crop-Faktor von 1,5 hatten. Also man kennt das Problem schon lange. Wenn du Full Frame hast und einen DX Sensor, also DX ist ja heute APS-C, aber eben, dann hast du die mhm. anderthalb Mal, wo du musst zurechnen musst, mhm. also sprich, 50 mm ist dann irgendein 85 mm und so weiter, oder? Und, ähm, Hättest du doch einfach einen
1: Speedbooster dazwischen geklemmt? Einen Speedbooster? Kennst du nicht? Nein, kann ich nicht. Das ist der, wo... der, tut's wieder verkleinern, das Bild okay? und du wird es heller. Ah. Darum den Speed Booster, Aber er nice. hat es dort mal wahrscheinlich noch das nicht gesehen. Ja, ja, heute gibt es das. Oh. Also, ja, jetzt, jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr so, aber es gibt es schon
0: noch. Interessant. Ähm, dann ist es wieder relativ lang gegangen. 2007, 2080 sind's 2008, einer... <lacht> ja. 2008 sind es dann das erste Mal mit der...
1: 2008.
0: Habe ich 80 gesagt? 2007, 2008 sind es dann das erste Mal mit der Full Frame version gekommen. Das mhm. ist doch T3 und T700. Ah, ja. Und Ich weiß noch, ich hätte unglaublich gerne hätte ich einen T700 gehabt, aber ich konnte mir sie einfach nicht leisten können. Und ähm, weil sie so lange gebraucht haben gegenüber Canon, haben sie natürlich wieder Boden verloren. Und das setzt sich so ein fort, irgendwie bis jetzt allerdings. Auf das komme ich dann nach, was jetzt so also gegangen mhm. ist. Ähm, was auch 2008 gekommen ist, ist meine erste richtige Spiegelreflex, und zwar die 90 Die habe ich übrigens jetzt noch. Und speziell an dieser Kamera war, dass
1: sie hat filmen konnte. Aber das konnte doch die drei 3 auch schon? Können. Einfach nur mit 27 Bildern? Äh, und glaubt nur ein paar Minuten, oder? Yeah, ja, ja, aber also sehr, das war natürlich quasi das Consumer-Modell, Aha, das das ja, konnte. Ja. Und bis dahin hat das kein Nikon, können. Aber bei den Canons glaube ich schon. Eben, ich glaube, die 90 konnte das auch nur, weil die Canon so extrem viel Erfolg hatte mit ja. der 5D Mark II, oder? Ja, ja. Full und Frame. Auch da war es wieder so, gewesen, dass Canon
0: ist wieder ein bisschen besser war und so weiter. Weil Nikon hat nur 27P24 machen. Können. Und Canons haben schon 30 Frames und ich bin nicht sicher, ob zu dieser Zeit schon 1080 aber auf jeden Fall sicher
1: mehr Frames. 1080 aber also ja, heute, heute wenn ich dann ah, mal da, Ich habe es sogar aufgeschrieben. Ja. Zwei
0: Monate nachdem die rausgekommen ist, ist 5D Mark II gekommen und die hat 1080p 30 Frames können. Also auch hier wieder Canon, Bretschnik und wieder
1: an die Wand. Ja, aber da, das, das sind jetzt rein so. Ähm, sagen so, wir denn? Das, das sind jetzt einfach irgendwelche Zahlenwerte. Ja, ich meine, natürlich. meine, wenn du noch ein Bild anschaust, ist vielleicht das. Ähm, nicht schlechter Was hat Nikon? 27. 27, ja. Das 27 von der Nikon ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel schlechter als das 1080. Weil ich habe immer gefunden, dass das 1080 von der Canon ist nicht so toll Okay. Der Op- die Optisch, die Optisch äh, also sieht schön aus, weißt du, so mit mm-hmm. dem Bouquet mm-hmm. und so. Weil das haben wir ja vorher noch nicht so kennt. Aber die Videoqualität war so. Mm, nicht so toll. Gewesen. Mm. Und da ist vielleicht ein super 720 immer noch besser als so ein. Ja, aber ich meine, der mit
0: 24 oder 30 Frames, ich finde, dort merkst du eben schon einen Unterschied. Also... Ja, gut, ja. Aber ja, es ist so, wie es ist. Ähm, dann 2012 steckt Nikon ähm, zwischenzeitlich viel Energie in seine Coolpix-Serie. Äh, also da die kleinen, kleinen Hosentaschen- ja. Fotografie-Dinge und so. Und bis 2012 ist eigentlich nichts wahnsinnig Großes passiert. Bis dann d 800 welches ist es? ja die da Mini Kamera Nein, die D800 äh. also die äh, usecho ist und D800E und das wiederum ja. ist etwas, gsi wo der Markt bis so nicht gesehen hat weil das ist die Erste mit 36 Megapixel alles andere hat irgendwie ich glaube über 26 ist nicht rausgekommen. bis da und mit der D800E wo ohne Low-Pass-Filter war das hat man da auch noch nie. Alle hatten so einen Anti-Aliasing-Filter drin. Und so und der D800e war einfach unglaublich scharf im Gegensatz zu allen anderen. Also da und haben wieso? sie wieder. Was ist der Vorteil? Ähm, du hast mit der höheren ähm, Auflösung, die du hast, mit dem Filter, ähm, weniger das Problem, wenn du jetzt so Karo-Shirts hast oder so, ah. oder Hausdächer mhm. und so, Zeugs, dass dann das komische Flirren nicht mhm. und dass das irgendwie das komische... Also ohne Frage, Filter man, oder mit dem Filter? Mit dem mit Filter hast du es weniger wieder okay. ohne. Aber ohne Filter hast du den Vorteil, dass es viel schärfer ist. Das Bild. Also spürbar oder sehbar mhm. schärfer. Mhm. Und das ist natürlich für alle Landschaftsfotografen und so ist das super gewesen, weil sie haben im Prinzip für einem normalen Preis fast ein Medium-Format-Quality bekommen, das mhm. extrem scharf war. Ja. Ähm, 2016 sind wir schon, schon fast im Heute. also Letztes Jahr haben sie dann endlich mal gemerkt, dass sie irgendetwas machen müssen, weil äh, die Leute nur noch iPhones usen und äh, das Zeugs wollen sharen, oder, die, die Bildchen Bildli. Share, me. share, möglichst schnell share, share. Also mussten sie müssen irgendeine Lösung haben, weil sie haben bis jetzt noch nichts hatten, sondern man hat immer müssen die Kamera abstellen, Kärtchen raus, Speicherkärtchen in Kompi äh, und so weiter ja. und so fort und dann irgendwie auf dein Handy und alles super kompliziert. Und dann haben sie angefangen mit Snapbridge. Das ist ihr Programm um das mhm. Zeug direkt aus der Kamera ähm, per äh, Bluetooth- über das Beamen, dass du dann gerade scheren schären. Nur das Problem ist, es ist relativ schlecht. Ja, wie bei allen anderen auch. Oder? Also ich mein, ja, bei aber Sony ist, glaub, ist es
1: so... Uh.
0: Also ich kann jetzt mit der Sony eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Es hat eigentlich zu
1: 99% funktioniert bei mir. Selbst schon, aber ich finde die ganze... Konfiguration und die Menüs und so, es ist immer noch viel zu kompliziert. Also ja, ja, das alles, schon. Wenn man jetzt alles state of the art hat, dann kann man, glaube ich, mit dem Handy, mit NFC, kommen, das anheben und dann tut es... Aber du musst immer noch die App abladen und dann vielleicht dann auf der Kamera nur noch die App abladen. Ja, und, ja. und ich ja, denke, also bei der Canon ist es... Also ich habe jetzt keine aktuelle Canon Kamera, aber ich denke, da sind wirklich so die... Aber also da, ist, da, da du merkst du einfach nur, das eine ist eine Kamera und das andere ist ein Handy oder ein Computer mit Kamerafunktion und das andere ist halt eine Kamera mit Ansätzen von Computerfunktionen. Oder? Mhm. Also, ja, das Kamerinnen. ist auf jeden Fall.
0: Also, da müssen sich die alle, ich denke wirklich ausnahmsweise alle Kamerahersteller, müssen sich wirklich an der Nase nehmen und müssen da mega Gas geben und sie müssen mhm. Leute einkaufen, die wissen, wie man anständige Software programmiert. Weil offensichtlich geht es. All die, die da etwas programmieren, bei denen funktioniert Und es ist einfach. Und es geht. Mhm. Und, viel wichtiger, es gibt laufende Updates. Mhm. Weil es nützt mir nichts, wenn du irgendwie, und ich glaube, das war ein bisschen das Problem, gewesen, oder oder immer noch, die Einzige, die es kapiert haben, ist Fuji, wo immer wieder neue Firmwares rausbringen, immer wieder neue Software-Updates, immer wieder neue Features programmiert. Weil der Kunde erwartet heute immer eine Weiterentwicklung von seinem Produkt. Es ist nicht mehr einfach, "Ah, wir machen etwas, da, das ist es und jetzt schaffen wir etwas Neues. Nein, deine Sachen musst du weiterentwickeln. Das ist nämlich auch der Grund, wieso all die iPhones und die Programme so pusht. Also die funktionieren, es gibt immer wieder etwas Neues. Es wird immer wieder weiter verbessert. Klar, es gibt natürlich auch immer wieder neue Probleme, aber grundsätzlich kannst du mit dem Teil viel mehr machen als vor zwei Jahren. Ja. Und es ist genau das gleiche Ding. Und ich glaube, das ist das, was Canon und Nikon und, und äh, all die anderen Sony auch noch lernen müssen. Wobei Sony schon in die richtige Richtung geht mit ihren eigenen Apps und so weiter. Oder? Sie haben es langsam geschnallt und
1: sie müssen in die Richtung gehen, aber ich ja, glaube, es ist es einfach... Es stecken alle noch in die Kinderschuhe. Und ich glaube, jetzt sind wir einfach wirklich 2016, 2015, 2016, 2017, das sind so die Jahre, wo von der Digitalisierung, die wir mal erlebt haben, mhm. jetzt der Sprung auch ins Internet geht. Also ist einfach
0: ja. Web. genau. Web-Funktionalität. genau. Und was
1: 2016 auch noch war, ist, Nikon hat
0: ähm, eine neue Serie lanciert, respektiv vorgestellt. DL-Serie. Schön. Das sind so edel-kompakt Kameras äh, Sony RX100 und so weiter.
1: Mhm. Ja, das sind
0: schön. Ähm,
1: Allerdings. Vollformat? Natürlich nicht. Aha, ja und, gut, aber ich meine. Also. APS-C? Mh, ja, APS-C wäre es gewesen. Sie und haben dann wechsel, ja. Wechselobjektiv und so? Äh, nein. Ah, nicht, okay.
0: Ja, dann. Aber. Das Ding hat sich immer rausgezögert und rausgezögert. Es ist war ursprünglich ein äh, Plan, gewesen, für im Juni 2016 auf den Markt zu bringen. Mhm. Stattdessen haben sie sich aber entschieden, drei neue Action-Kameras zu lancieren und die nennen sich Key Mission und zwar gibt es irgendwie Key Mission 80, 170 und 360 und ähm, ja, wie der Name schon sagt, das ist der Blickwinkel der Kamera, was ich jetzt finde, so absolut schlechte Entscheidung gewesen, um das machen, weil wer will schon in dem, Dings, in dem Action-Kamera, ich meine, es gibt schon Sony-Kameras und GoPro und die
1: also, Billigen von China ja, also und so weiter und du, musst, so fort. und du musst ständig wieder ein neues Produkt das wir um überhaupt im ja. Markt bestehen können. GoPro hat das lange Zeit erfolgreich gemacht und sogar die haben jetzt Probleme, weil einfach mittlerweile langsam Hersteller draussen sind, wo ein ähnliches Produkt zu einem günstigeren ja. Preis können anbieten können. Dann gibt es Sony, die eigentlich schon immer ein besseres Produkt als GoPro äh, angeboten hat, aber auch sich nicht kann behaupten am Markt, weil einfach die bessere ja. Werbung macht, also besseres Marketing. Ja, und auch schon viel länger da ist. Ja. Und du vertraust Marken, auch Marken, wieder Ja, lustigerweise vertraut man deren Marken, obwohl ich würde jetzt nicht mehr Ich finde, sie sind genauso schäbig wie Sandisk, also <lacht> dann ihre Produkte, eben, sind einfach ein gutes Marketing mhm. und da kommt Nikon und bringt auch noch so eine Action-Kamera wo man jetzt überhaupt gar weiß, ja, wie sind denn überhaupt so kleine Nikon sind? Ja, und man Ohren. muss ja sagen, also ich also, habe
0: mich eine Zeit lang für 360er interessiert, weil ich gefunden habe, mh, geil Nikon hat sicher gute Optiken, oder ist sicher scharf und so, und Stitching ist sicher gut. Aber man muss sagen, nach dem, was ich gesehen habe, viel zu teuer, mega schlecht. Es gibt ein Teil, wo du kannst als iPhone aufstecken, wo irgendwie 200 Stutz kostet. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Mhm macht 360 Grad und es stitcht viel besser und die Farbe viel besser aus und es ist viel schärfer. Absolut useless, das Ding. Ja. Wirklich useless. Aber... Ja, Ramsch. Ramsch, kann man
1: sagen, oder? Teurer Ramsch, Ramsch,
0: ja. Türe Ramsch und schlechte, schlechte Marketingentscheidung. Mm. Es gibt allerdings eine gute News im Jahr 2016, und zwar ist D5 und D5 Kameras, die T5 und t 500 100 Zwei Top-Notch-Kameras, wo unglaublich also der, der um, Autofokus und so muss unglaublich viel besser sein als bei der mhm. D4 und D, ich konnte sie leider nie ausprobieren. Also, D5 ist Vollformat und D500 ist äh, DX,
1: also APS-C. Also sie beschränken sich wieder auf das, was sie eben können und machen das besser.
0: Genau, im Prinzip sind es wirklich
1: High-End
0: Pro und High-End Consumer Kameras, die wirklich gut sind. Und wo man auch wirklich kann empfehlen kann. Hoffentlich nicht die letzte Ziemlich sicher nicht, will jetzt sind wir noch im aktuellen Jahr. Und ja. jetzt kommt eben so... Mh, zuerst einmal eine schlechte Nachricht. Und zwar, die DL-Serie, die haben sie gestrichen. Ah. Oh. Und zwar oh komplett. Ähm, ja, das hat viel enttäuscht, weil sie gefunden haben, es ah, wäre schon noch cool und so. Und hätten gerne etwas gehabt, weil ja, sie aber vielleicht wenn, nicht unbedingt den Sony es, haben dann wollen. Dann
1: hätten sie etwas richtiges rausbringen bringen äh, ich mein, hast du mal da die Nikon D1? Oder wie heisst die? Ja, ja. es gibt ja Die, die kleinen... Ja, nein, ja. Nikon 1 heißt sie, glaube ich. Ja, ja, 1 und V1. Und die und so. sind
0: ja, glaube ich, mit Wechseloptiken. Ja, aber die sind nicht einmal APS-C.
1: Ja, ah, eben. Und ich, ich finde, solltest du nicht als Hersteller irgendwie dann verschiedenste Größen Anbieten gleichzeitig? Ich, das das ist... macht sozusagen niemand. Das, außer Canon, wo ihre EF und EFS haben und jetzt halt dummerweise noch auch ihre M. Was ich aber auch nicht toll finde. Und dann äh, gibt es noch Olympus, wo einfach MFT macht und dann gibt es Panasonic, wo MFT macht mm. und das ist gut. Ich mm-hmm. meine, beschränk dich auf ein, auf ein, äh, ein Bajonett oder vielleicht zwei ja. und dann bist du glaubwürdig, sobald anfängst, du anfängst, ja. irgendwie da und dort und, und die sind so Größe, und dann musst du ja das Zeug auch überall das ist genau. einkaufen, du kannst es gar nicht mehr richtig kontrollieren Da dann kommt eben so Scheissdreck aus wie chemischen. Ja, Das ist genau so und 2017 anfangs,
0: also noch nicht lang her, wenn ihr das gesehen, ist jetzt etwa ja, zwei Monate her, würde ich sagen, nicht ganz, sechs Wochen vielleicht, äh, ist dann quasi ein Bombe platzt, eine Pres- Pressemitteilung, wo sie äh, gesagt haben, ja, sie werden ähm, komplett umstrukturieren und so und Äh, Die DL-Linie komplett gestrichen, Mhm. und zwar unter anderem wegen massiver Gewinneinbussen von 262 Millionen Dollar. Also im letzten Jahr? Ja. Mhm. Äh, Das sich auf den ersten äh, Hinblick gerade unglaublich krass an. Allerdings muss man sagen, ähm, anscheinend sind sie wirklich dran, sie haben es geschnallt, dass sie in eine falsche Richtung und reissen jetzt einfach halt 180 Grad die Handbremse und wollen herumsteuern und so, was grundsätzlich gut ist. Ähm, sie haben dann später, zwei Wochen später oder so, ähm, auch verkündet, dass das ist jetzt quasi der neueste Stand jetzt von Nikon, ja. dass sie sich werden auf Mid- und High-End-Produkte, SLR und Mirrorless ähm, beschränken. Ja. Und haben, haben sie haben so durch die Blume auch schon
1: ein bisschen angekündigt, dass das Jahr noch etwas wird kommen. Also wir werden es sehen. Haben Sie eigentlich äh, Nikon Full Frame ähm, spiegellos?
0: Nein, eben noch nicht. Und ich hoffe, dass das das Jahr mindestens mal angekündigt wird, dass sie auf der ECU werden aufspringen und ja, Konkurrenz zu Sony werden. will. Nikon, wenn, du, wenn ihr das hört und ihr das rausbringt... Ja, Nikon, wenn du das hörst... <lacht> und ihr das rausbringt und ich kann meine jetzige Linse an einem kleinen Body brauchen, wo mirrorless ist, ich werde eigentlich kaufen sofort. Ja. Ja, ich bin gespannt, was da kommt und äh, jetzt habe ich mir also überlegt so ja was oder was ist eure Meinung auch oder deine, was könnte Nikon besser machen
1: ja. für die Zukunft,
0: falls ihr das gehört und eine Meinung auf eure Meinung
1: gebt. Also ich ich weiß auch wirklich nicht, was... Also ich, ich habe ja keine Nikon-Kamera. Aber was ich mir vorstellen dass Nikon eben durch das beschränken auf ein paar wenige Bodies, das finde ich schon mal gut. Und wenn Sie jetzt noch schauen, dass die Funktionen, wo vielleicht die anderen Kamerahersteller extra nicht in ihren Bodys, wie Canon und Sony, wo ja noch Videokameras haben, oder einfach eine weitere ein Range an Produkt, wenn Nikon würde anfangen so Video-Features zu integrieren, ihre Kameras, wo halt die anderen nicht können, weil sie auch noch wollen, ihre Videokameras verkaufen wollen, dann wäre das sicher schon mal ich gut. Denke ich auch, ja. Die Frage ist halt, wie teuer das ist, weil dort muss man wahrscheinlich Lizenzgebühren zahlen. Ja, ja gut, das ist ja. etwas,
0: aber ich denke, es wäre sicher die richtige Entscheidung, weil ich glaube, durch das, wenn sie jetzt sagen, ja, sie wollen sich eben auf Mid- und High-End beschränken und nicht mehr Zeit und Geld müssen investieren in billige Consumer-Teiler, wo ich bis jetzt allerdings der Meinung war, in den billigen Consumer-Sachen sind sie eigentlich besser gewesen der Canon, finde ich. Ja. Sie haben mehr Features und mehr Boten, aber... Da bin äh, ich genau der gegenteilige okay, Meinung. Okay, ja, gut. Aber,
1: also, ja.
0: Aber ich denke, also etwas, was ich mir aufgeschrieben habe was ich unbedingt machen will, ist Mirrorless-Kamera, mhm. Full-Frame, 1-zu-1-Kopie von der Sony fünf stabilisator Es muss einfach kommen. Es Sie muss kein, kommen, sorry. Kein stabilisator. Null. Du hast ja, alles dann, in den Linsen, was erstens die Linsen teurer macht, schwerer macht, mhm. äh, langsamer macht. Mhm. Also das muss auf jeden Fall kommen. Und dann ähm, vielleicht, ich hätte am liebsten einen Hybrid, LCD. Also weiß so wie bei dem es zwischen Rangefinder und, und LCD Screen von der Sonys, dass du wie beides kannst. Ich glaube, Fuji hat so etwas Ähnliches, wo du kannst, digital Informationen einblenden ins normale S, also äh, Viewfire, Viewfind, Viewfinder-Bild, wo du siehst. Oder? Aber dann hat sie ein Prisma drin. Irgendwie ja. Okay. Und das finde ich zum Beispiel auch etwas. Das ist ein Feature. Wieso bringen sie denn nicht das? Ja. Und hört auf in die teuersten Kameras, die man haben, die 5'000 Stutz kostet, nicht alle Features reinpacken, die ihr bei einer 3000- Fr. oder bei einer 2'000 Franken-Kamera drin habt. Ich meine, sorry. Wie kann das sein, dass ich keine WLAN-Verbindung machen kann in einem Teil, der 5'000 Stutz kostet? Also jetzt kann sie es aber vorher nicht. Und, und bei denen, die 1'000 Franken kostet, geht es. Das ja. kann doch nicht sein. Das, Was ist das für eine Überlegung? Full 4K readout muss meiner Meinung nach auch kommen. Dass du wirklich kannst kompletten Sensor 4K absolut klar auslesen und abnehmen. Muss einfach kommen. Und zwar direkt und nicht irgendwie auf Karten und so. Und bitte, bitte machen Face Detection rein. Anständige, mit vielleicht sogar Augen. Wie heißt es bei der Sony? Ein so. Ei Autofokus. Ihr ich ist kein keinen
1: Autofokus an meiner Sony. Ja, Aber, aber die man neue... sieht das Gesicht trotzdem. Unsere Gesichter sehe ich jetzt an dieser Kamera dort. Ich würde hoffen, dass man unsere Gesichter sieht. Nein, ich, ich meine, meine Kamera <lacht> merkt, dass da zwei Gesichter sind. Aha, ja,
0: ja, ja. Gut, das kann, das kann sie auch. Aber sie kann zum Beispiel dann nicht... Sony kann ja dann noch sagen, du kannst sagen, okay, das Auge, das näher ist, stell immer das scharf. Das heisst, du hast wirklich immer bei meinem Porträt das Auge scharf und nicht den Nasenspitzen oder da oder dahin hinten. Nose
1: Detection wäre ich mal etwas. nicht hey, Nikon, wieso nicht
0: Nose Detection? Ja. Das wäre doch auch ein
1: Stilmittel. Genau, oder immer, wenn ich so mache, einen Auslöser. Ja. Oh, das gibt es aber. Es gibt Kameras, die merken, wenn du lachst und dann es ja, ja, Foto machen. Gibt's, ja. ja, aber das finde ich gibt, jetzt ein Es gibt auch Kameras, die, glaube ich, ein Android drauf haben, wo du kannst Apps laden. kannst. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welcher hersteller okay. das ist. Aber das wäre einmal mal etwas. Also, eben zum Beispiel bei der Sony, wo du einen eigenen Store hast, wo mhm. irgendwie verknüpft ist mit der Playstation. Wie mhm. es auch immer. Das ist ein bisschen doof, weil da haben, haben sie einfach ihre paar Apps, wo Dort sie... macht Sony den gleichen Fällen wie Apple
0: mit ihrem itunes dass du alles über iTunes schlafen, oder? Es geht mhm. alles über 1 ja. Und äh, ja, also das finde ich, das muss kommen. Touchscreen sowieso unbedingt. Ich meine, sorry, jeder, jedes dreijährige Kind kann ich so bin, ein Teil bedienen. Ich bin mir
1: eben nicht sicher, ob Touchscreen an der Kamera unbedingt muss sein, aber wenigstens eine Verbindung zum Handy, wo du mit dem Touch ja. Gehst, ja, das ist das gleiche Zeug Ding, wie, eben, wie ich gesagt habe, wie, wie kann es sein, dass ich nicht eine WLAN-Verbindung machen kann ja. bei der teuersten Kameras. Das und wenn ein Touchscreen in der Kamera, wenn ein Touchscreen in der Kamera, dann ausschaltbar. Touchfunktion ja. Nicht, dass wenn du Ah, dann kommt eben die Nose-Detection. Kommst. Eben, ja. <lacht> also, das. ja. Also das, und eben,
0: was ich schon gesagt habe, mit dieser mit der so... Free-Software-Updates. Das Zeug muss einfach wirklich gewartet werden und wenn es ein Problem gibt, muss man etwas machen dagegen Nehmen wir uns ein Beispiel auf Fuji, dort funktioniert es. Gut. Ja, das ist Das wäre am
1: Sven seine Wunschliste und meine. Ausführen, Arsch! Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich dann eine Nikon-Kamera kaufen würde, aber... Aber vielleicht schon. Vielleicht. <lacht>
0: Ja, damit sind wir am Schluss angelangt. Was wir das nächste Mal machen, halten wir noch Keim. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal ein bisschen in die Geschichte einzugehen. Wie gesagt, äh, am Anfang schon. Also rein theoretisch wäre es besser gewesen, nachdem ich es jetzt weiss, mit der Like anzufangen, weil die like so also quasi das Ganze richtig losgetreten hat. Aber ähm, wenn euch das interessiert und, so und ihr es gut
1: gefunden habt, dann äh, schreibt uns doch das. Ja, vielleicht können wir dann mal da können noch, noch ein like zu und machen. Und Nikon machen. Und dann könnt ihr ja das Like-Anteil, wenn ihr erst jetzt quasi <lacht> drei löst, könnt ihr das like teilen irgendwann vorher lösen, nachdem, nachdem ihr Futter 2. Zurück in die
0: Zukunft, <lacht> steigt in euer Zeitmobil, Aha. geht führen und sagt eurem Daddy, Derri- derzeitige Ich äh, schaue zuerst leica genau, teil Wo allerdings erst später rauskommt.
1: Ja. Also warten, Leica schauen und erst dann. Vielleicht benennen wir jetzt das Teil schon Fotohistorie Teil 2 und dann kommt irgendwann Teil 1 mit Leica. Könnte man machen, he. Das Könnte man machen.
0: Mal schauen, wie man es anschreibt. Auf jeden Fall wünschen wir euch äh, drei Bitte. schöne Wochen. Einen guten oder einen schönen Abend oder was auch immer. Also bei diesem Wetter wäre ich sowieso nicht hier Und liken, share, abonnieren, bewerten und zwar mit einer guten Bewertung. <lacht> und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Fotografiestammtisch.ch. Ciao zusammen! Ciao zusammen.